0: Como Deus me vê. Evangelho de Mateus. Comentário de Mar em Persona. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus é um divisor de águas no ministério de Jesus. Agora só falta o ato final para completar sua rejeição pelos judeus: o Messias ser condenado à morte por seu próprio povo. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías estava para se cumprir e agora Jesus passa a preparar seus discípulos para a cena da cruz. Ele pergunta a eles quem o povo acha que ele realmente é. A resposta é que o povo acha que ele pode ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum outro profeta ressuscitado. Então ele quer saber a opinião dos próprios discípulos. É Simão quem responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão não fala de si mesmo, mas ele recebe uma revelação do Pai. Jesus é o Messias e Deus Filho. Homem algum pode concluir ou compreender isso, a não ser por revelação divina. Jesus dissera um tempo antes que ninguém conhece o Filho, senão o Pai. As revelações não param aí. Dirigindo-se a Simão, Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Existe muita confusão sobre esta passagem, porque as traduções usam a mesma palavra tanto para pedra como para rocha. Eu acredito que Jesus se referia à afirmação de Pedro e a si mesmo ao falar de pedra. Mas a melhor, a melhor coisa mesmo é nós perguntarmos para Pedro, quem é essa pedra? Ei Pedro, quem você acha que é a pedra? Pedro responde no capítulo 4 de Atos, este Jesus é a pedra. Depois em sua carta chamada de primeira Pedro, no capítulo 2, ele chama Jesus de pedra viva, pedra rejeitada, pedra escolhida, pedra preciosa, pedra angular, pedra de tropeço, Rocha de escândalo. Bem, você não vai querer discutir com Pedro, vai? Uh, outra revelação é que Jesus edificaria a sua igreja. A igreja dele próprio. O que nos leva a duas conclusões importantes. Primeira, o verbo está no futuro. Edificarei. O que mostra que a igreja não existia antes e nem mesmo uh, antes daquele momento. Nem, nem mesmo naquele momento em que ele estava falando isso. Era algo futuro. Edificarei. Algo que, que nos remete ao capítulo 2 de Atos, que você pode ler por conta própria. Outra coisa, Jesus diz, minha igreja, é dele, de mais ninguém. Quando você escuta algum padre, pastor ou líder religioso usar a expressão minha e minha igreja para falar da organização que ele fundou ou do lugar onde congrega, aquela é a igreja dessa pessoa, não de Jesus. Se você quer saber qual é realmente a igreja de Jesus... Não perca os próximos três minutos. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala pela primeira vez da igreja. Igreja, na Bíblia, nunca é uma denominação, organização religiosa ou edifício de tijolos. A palavra significa simplesmente reunião ou assembleia, portanto um grupo de pessoas e não uma entidade jurídica. A igreja é também um organismo vivo, o corpo de Cristo. No qual os membros necessitam uns dos outros e nenhum pode ser amputado. Aquele que é a cabeça do corpo não deixaria isso acontecer. A Igreja aparece também como a noiva ou esposa de Cristo, uma união indissolúvel. Uh, na Bíblia não existe Igreja A ou Igreja B e ninguém diz eu sou A e sou B e eu sou sou B. Uh, responda rápido, de que igreja era o Apóstolo Paulo, viu? Só existe uma igreja verdadeira, aquela que Cristo comprou com seu próprio sangue. Pense no exército brasileiro. Só existe um, mesmo que esteja representado em várias cidades. Na Bíblia você encontra a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto e assim por diante. É a mesma igreja em diferentes cidades, como acontece com o exército brasileiro. Nunca se trata de outro exército independente ou com outro nome. Assim deveria ser o testemunho da igreja também. O Exército Brasileiro teve uma data de fundação. A única igreja genuína, também, ela foi fundada por volta do ano 30. E dela fazem parte todos os que verdadeiramente creem em Jesus. Qualquer igreja fundada em outra data, ou que não inclua todos os salvos por Cristo, não é a igreja da Bíblia, mesmo que tenha em suas fileiras cristãos genuínos. Ninguém se faz membro da igreja. É Jesus quem acrescenta cada membro ao seu corpo, cada um que crê. Não confunda a igreja com cristandade. Cristandade é o conjunto de todos os que se dizem cristãos, genuínos ou não. Igreja é o subconjunto que inclui apenas os genuínos. Por enquanto é difícil saber quem é quem, pois o joio está aí misturado com o trigo. Né? A igreja não tem nome. Tentar dar diferentes nomes a diferentes grupos de cristãos é arruinar a unidade que Jesus planejou. Tentar reunir essas diferentes organizações numa colcha de retalhos é somar o que Deus não mandou dividir. No céu não há denominações e os salvos não são identificados por diferentes nomes. Já ouviu a frase, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Já ouviu. Pois é. Essa confusão de igrejas que você vê por aí não tem origem na Bíblia. Chega a hora da grande revelação, o tema principal de toda a Bíblia. Desde a queda de Adão, Deus tinha prometido que da descendência da mulher viria um que seria ferido pela serpente, mas que a venceria. Jesus revela aos discípulos que ele deve ir a Jerusalém, sofrer nas mãos do clero, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Essa aparente derrota culminaria na vitória da ressurreição. Mas Pedro parece não entender isso. Na melhor das intenções, por influências das ideias que existem ao redor, ele repreende Jesus, dizendo que de modo algum isso vai acontecer a ele. A bronca que Pedro leva é do tamanho da bobagem que ele acaba de dizer. Para trás de mim, Satanás, você, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É o que Jesus diz a Pedro. O Filho de Deus tinha vindo morrer e ressuscitar para resgatar o homem do pecado e da morte. Qualquer pessoa, filosofia ou religião que tente negar a morte e ressurreição de Jesus está fazendo a obra do diabo. Deixe-me repetir. Qualquer um que tente negar a morte e ressurreição de Cristo está fazendo a obra do adversário, que é Satanás. Se a sua noção de cristianismo não passa de um conjunto de preceitos morais, o seu cristianismo não é de Deus. Não há salvação sem o sacrifício e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Aqueles que consideram a morte de Jesus apenas um exemplo de abnegação, não estão fazendo um favor a Deus, estão fazendo um favor ao adversário. Satanás não quer que as pessoas creiam que Jesus morreu para salvá-las e que o seu sangue é capaz de deletar definitivamente todos os seus pecados. O diabo quer nos fazer crer que a ressurreição não passa de simbolismo ou que o Jesus que os discípulos viram ressuscitados uh, não passava de uma materialização do seu espírito. Nada disso. Jesus realmente morreu. Realmente levou sobre si a culpa dos pecados daqueles que, que creem nele realmente pagou por isso e realmente ressuscitou no terceiro dia. O seu corpo físico reviveu e subiu ao céu, do mesmo modo como os que creem nele irão reviver. Hoje há no céu um homem perfeito, com corpo e tudo, Jesus ressuscitado, um homem completo, perfeito. Em breve o céu estará povoado de seres humanos, não apenas em espírito, mas em corpos ressuscitados. Você será um deles, se crê agora no Salvador. Quem quiser salvar a vidinha que leva aqui, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder essa vidinha por causa de Jesus, vai achar a verdadeira vida, a vida eterna. Pedro, Tiago e João estão prestes a, a enxergar um lampejo de como será essa vida nos próximos três minutos. Nos originais, a Bíblia não é dividida em capítulos e versículos. Isso foi feito depois, nos anos de 1227 e 1551, respectivamente. Portanto, o último versículo do capítulo 16 do Evangelho de Mateus faz parte da narrativa do capítulo 17. Okay? Naquele versículo, Jesus garante aos discípulos que alguns deles não passariam pela morte antes que vissem Jesus em seu reino. Pedro, Tiago e João são os privilegiados. Eles são levados a um alto monte e Jesus é transfigurado diante deles. A palavra no original aí é metamorfose. Pedro, Tiago e João veem como Jesus será visto em sua vinda em glória, com seu rosto brilhando como o sol e suas vestes radiantes como a luz. Moisés e Elias surgem diante dele e os três conversam. Sobre o quê? Sobre a morte de Jesus que estava para ocorrer. A presença de Moisés e Elias prova que os que partem deste mundo continuam vivos e conscientes, além de conservarem sua identidade individual. Moisés tinha morrido e Elias tinha sido arrebatado ao céu, sem experimentar a morte, muitos séculos antes daquilo. No Antigo Testamento, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de uma desobediência a Deus. Só foi permitido que olhasse de longe a terra onde tanto desejava entrar. Agora ele aparece onde? Na mesma terra prometida onde, onde antes não pôde entrar. Deus tem um tempo para tudo. Só que a sua agenda não está limitada aos poucos anos da nossa vida aqui. O incrédulo, sim. Este vive no desespero de realizar seus planos no curto espaço de uma vida. O crente não. O crente em Jesus não precisa ter essa pressa. Sua perspectiva de vida é eterna. Pedro imediatamente se oferece para armar três tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra ainda para Elias, colocando os três em um mesmo nível. E imediatamente uma nuvem resplandecente surge e dela sai uma voz que diz «Este é o meu filho amado em quem me agrado». Ouçam-no. Os discípulos se prostram no chão e quando abrem os olhos só veem quem? Jesus. Moisés e Elias desapareceram. Moisés e Elias eram servos de Deus. Mas Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único homem gerado por Deus. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem, a expressa imagem da divindade, o único sem começo nem fim. Será que você é daqueles que tentam colocar Jesus no mesmo plano dos grandes homens e filósofos e heróis da história da humanidade? Por mais gratificante que tenha sido a experiência dos discípulos diante de Jesus transfigurado, eles agora precisam descer da montanha e encarar a vida do jeito que ela é, com tristezas, problemas e enfermidades, nos próximos três minutos. Agora os discípulos acompanham Jesus na descida do monte, onde ele tinha se transfigurado em um lampejo daquilo que há de ser a glória futura. Tudo aquilo era real mas fazia parte do mundo invisível, uma outra dimensão. O contraste da atmosfera que os discípulos respiraram lá no alto do monte e aquela que eles encontram quando chegam lá embaixo é evidente. Um pai se aproxima desesperado, pedindo a Jesus que tenha misericórdia de seu filho. Esse mundo imerso em trevas realmente não é, não é nenhuma Disneylândia. A vida do cristão também não é livre de sofrimentos. Todos têm problemas. A diferença é que quem tem a Cristo tem uma perspectiva eterna e a certeza do seu destino. Verá a face de Cristo. Verá essa face resplandecer como o sol e suas vestes brilharem como a luz. O incrédulo não. Para o incrédulo, o futuro é um lugar escuro e incerto. O filho enfermo daquele homem que procura por Jesus era controlado pelo demônio, que ora o lançava na água, ora no fogo, dois extremos. O garoto é levado a Jesus e é imediatamente curado. Se você ainda não foi a Jesus, continuará sendo lançado de um lado para o outro, como aquele jovem. Ouça o que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Éfeso quando ele explica o que realmente controlava a vida deles antes de se converterem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quando seguiam a onda desse mundo e o príncipe dos, dos poderes do ar, o espírito que agora atua nos que vivem em desobediência. Paulo continua: Antes todos nós também vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Sua vida é assim, sua bússola é a opinião pública, o seu norte são os seus pensamentos, o seu objetivo na vida é satisfazer seus instintos e a própria vontade, como fazem os animais? A palavra de Deus diz que os que estão nessa condição são, na verdade, marionetes do príncipe dos poderes do ar. Que príncipe é esse? Ele tem diferentes nomes na Bíblia. Lúcifer, Diabo, Satanás, etc. Ele se diverte jogando as pessoas de um lado para o outro, como fazia com aquele jovem. Quando você menos espera, descobre que não chegou a lugar nenhum E acabou o breve tempo da sua vida aqui nesse mundo Por falar nisso, quanto tempo você acha que ainda resta para você? Faça as contas Posso dizer uma coisa Se você vive assim, está em péssima companhia Peça a Jesus o mesmo que aquele pai aflito pediu Senhor, tem misericórdia Creia em Jesus, sem reservas